0: Nakonec i při amnestii v roce 1960 byli propuštěni zase ti statkáři, zase ti továrníci, ale nebyli propuštěni ti, kteří skutečně něco podnikli, ti lidé prostí, kterým prostě svědomí nedovolilo, aby mlčeli. Že se komunistické vedení ještě v 60. roce Cítilo schopnější vyrovnat a propustit svého třídního nepřítele, nežli toho, kdo s tou republikou skutečně poctivě smýšlel a protože byl poctivý a protože to byl člověk mladý a protože to byl člověk statečný, tak něco dělal. To je vlastně základní otázka té rehabilitace, o které se tu má natočit film. Já samozřejmě nemám námitky proti tomu, Že rehabilitování mají býti v první zadě ti lidé, kteří nic neudělali, ale není to tak trochu k těm deformacím nastavené deformované zrcadlo,
1: Osobní svědectví generál poručíka Radovana Procházky zaznamenal na jaře 1968 tehdejší student FAMU vlastimil Venclík. Při přípravě školního filmu o soudních rehabilitacích politických vězňů jej zaujalo svědectví muže, který vyrůstal v rodině ruského legionáře a velitele Masarykovy hradní stráže. Syn Vladimíra Procházky, narozený roku 1927, se už za války zapojil do odboje proti nacistickému režimu. Projížděl na kole pohraniční úseky a prostřednictvím bratra podával situační zprávy. Po osvobození Radovan Procházka vystudoval Vojenskou akademii v hranicích na Moravě a poté prošel několika útvary. Silně ho zasáhla smrt Jana Masaryka, jejím už oficiálnímu výkladu nevěřil. Tehdejší politické postoje Radovana Procházky přibližuje badatelka Klára Pinerová.
2: Po roce 1945 se začal zajímat trošku o politiku. V roce 1947 se stal členem a Národně socialistické strany, navštěvoval různé diskuzní kroužky, kde se bavili nebo řešili různá témata, jako například demarkační linii, zda američané měli osvobodit Prahu a tak dál. A já si myslím, že toho v jeho názorech velmi formovalo. Velmi ho určitě formovaly i změny v armádě po roce 1948, především sílící vliv komunistické strany strany, kdy tohle se mu nelíbilo. Nelíbilo se mu taky, že odcházeli různí lidé z armády, kterým měl úctu, ke kterým si vytvořil nějaký vztah a vlastně tyto lidé odcházeli z politických důvodů a to všechno mělo potom vliv na jeho vnímání a na jeho rozhodnutí nějakým způsobem vystoupit proti komunistickému režimu.
0: Mě na tom zaráží ještě jedna věc. Někdo tady byl a zatím se nedá zjistit přesně, kdo, kdo ukázal prstem ...z té sovětské kontrarozvědce. Tím okamžikem ovšem, jakmile prstem bylo ukázáno a případ převzala z toho hlediska direktivního sovětská kontrarozvědka, tak zřejmě neexistovala vůbec žádná možnost, aby ten člověk z toho unikl. Ano, to znamená, že by z toho vysvítalo, že vlastně ten hlavní kámen úrazu spočíval v tom, že... Tady všechny věci z politického hlediska vlastně zřídil příslušník jiné země prostřednictvím svého aparátu, který nakonec nevěděl celkem nic o tom, jak tato země vyrůstá a že tedy to naprosto nekritické, a to slovo je jistě slabé, ale nenapadá mě žádné hodnější, to nekritické přebírání modelu, který se vůbec nehodil na poměry Československé republiky z roku 1948, ale dalších, byly vlastně tou hlavní příčinou všeho toho, čeho jsme se potom dožili. Radovan
1: Procházka, který měl na dění v Československu po roce 1948 vyhraněný názor, byl zatčen v lednu 1951. Při prohlídce bylo u něj zajištěno množství vojenských písemností a byl vyslíchán v nechválně proslulé armádní věznici na Hradčanech v takzvaném domečku. Ve svých 24 letech byl odsouzen za vyzvědačství a ohrožení státního tajemství k trestu 15 let odnětí svobody. Následovala a na báze po československých kriminálech. Radovan Procházka měl možnost poznat vězení v Opavě a pobyl si i v Leopoldově, kde se sešla elita Československa. Co by mladý a zdatný člověk byl přesunut do Jáchymovských uranových dolů a odstl se i v příbramském táboře vojna.
2: V roce 1955 byl odvezen do Leopoldova a to z toho důvodu, protože v roce 1955 proběhla na vojně stávka, je to asi nejznámější stávka svým rozsahem i délkou. A v roce 1955 mimo jiné dochází k různým stávkám, hladovkám, bylo to například v Pardubicích, v ženské věznici. A taky v Leopoldově proběhla stávka, takže rok 1955 byl takový akční z hlediska politických vězňů. A Radovan Procházka se této stávky účastnil, ale zároveň nejenom účastnil, ale byl za to odsouzen k dalším 12 letům právě za organizaci této stávky. Je však nutné říci, že ta stávka spíše nebyla organizovaná, ale byla to stávka, která vypukla jako blesk z čistého nebe. S tím, že vlastně vězni díky nespokojenosti se rozhodli něco udělat, a ten důvod doteďka není úplně známý, oni vězni sami se nedokážou shodnout, jestli to byly nudle s mákem nebo nudle s červama, které byly ještě připálené. Takže tam
1: šlo o nespokojenost nad kvalitou jídla.
2: A buď to šlo o nespokojenost nad kvalitou jídla a nebo a buzerace. Jak někteří říkají, že právě měli, měli nastoupit a na obědy a večeře vždycky po světnicích, což do té doby mohli nastupovat, jak chtěli. Každopádně vedení hledalo nějaké viníky. A mezi těmito viníky měl být i Radovan Procházka. Oni vykonstruovali proces s tím, že dalších x lidí připravovalo tuto stávku už další dobu, že vytvořili skupinu, protistátní skupinu, už od roku 1954, kterou nazvali KUFR, setkávali se v jedné místnosti a tam to plánovali. Sám Radovan Procházka ve výslechových protokolech však říká, že tuto místnost... Tuto boudu si zjednici zbudovali kvůli tomu, aby se měli kde převlékat, aby kde měli kde jíst. A taky tam samozřejmě řešili různé záležitosti, ale většinou se týkali sportu nebo každodenních záležitostí. On sám tam chtěl například přivést, aby mluvili o literatuře, o kultuře a tak dále. To znamená, že to nebyla žádná protistátní organizace, ale prostě se tam setkávali jak z pracovních důvodů.
1: Radovan Procházka byl z vězení propuštěn až v roce 1964. Brzy poté si našel místo kulisáka v Národním divadle, kde v různých pozicích vydržel až do listopadu 1989. Období tzv. Pražského jara bylo významné i pro politické vězně, pro které světla naděje na rehabilitaci a tím i zbavení společenského Kajnova znamení, které způsobovalo neustálou stigmatizaci rodin persekvovaných. Významnou úlohu v procesu ospravedlnění se hrál klub 231, tvořený bývalými politickými vězni. I Radovan Procházka se nechal strhnout duchem doby a v březnu roku 1968 byl zvolen do ústředí nově vznikající organizace.
2: Tato organizace měla za cíl a rehabilitaci, rehabilitaci všech politických vězňů, Oni usilovali o plošnou rehabilitaci. A zároveň chtěli, aby se obyvatelstvo dozvědělo, co se v 50. letech dělo, čím oni museli projít. To znamená, dokumentovali různé příběhy, dokumentovali různé zločiny komunismu. A nakonec tedy rehabilitace byla uzákoněna v roce 1968, ale úplně jinak, než oni očekávali, než oni požadovali. To znamená, vězni museli, nebo ti, kteří požadovali rehabilitaci, tak museli sami dokázat, že ten jejich případ byl zmanipulovaný, že byl vytvořený státní bezpečností a tak dále, že oni teda nebyli aktivní v protikomunistickém odboji, což bylo úplně jinak, než než oni požadovali té plošné rehabilitace, datáci došlo až v roce 1989.
0: Jde tady víc o rehabilitaci národa, o to, aby se všechny síly, které chtějí pro tenhle ten národ něco udělat, aby se zjednotily, aby jim byla dána k tomu možnost. Ono se jedná totiž o tu budoucnost, od těch bývalých skutečně příslušníků, Buržela z nich totiž nemůžete čekat ani dnes nic, co by učinili proti komunistické straně, ale a také ani nic, co by udělali ve prospěch komunistické strany a ve prospěch národa a ve prospěch státu. Od těch poctivých lidí, kteří prostě nemohli snést, aby nečině žili v době, kdy... To porušování demokracie, ty deformace, řádily v tom nejhrůznějším slova smyslu a kteří se pozvihli jenom proti tomu, od těch můžete právě dnes očekávat, že zase jako poctiví lidé, jako lidé stateční, budou neobyčejně aktivní a že dají své plné životní přínosy pro to, aby tenhle ten stát byl skutečně tím nejkrásnějším státem na světě. A z toho důvodu si myslím, že ta rehabilitace, by se měla týkat spíš jejich než kohokoliv jiného.
1: Po invazi vojsk Varšavské smlouvy se Radovan Procházka rozhodl zůstat v Československu, a to i přesto, že byl dlouhá léta v hledáčku státní bezpečnosti. Po pádu komunismu působil ve spravodajských službách byl vyznamenán řádem prezidenta USA Legion of Merit, dále řádem bílého lva čtvrté třídy uděleným v roce 1997 prezidentem republiky a medailí za zásluhy prvního stupně udělenou premiérem v prosinci 1992 za významné úspěchy při přebudování Československé spravodajské služby.